1: Playback. Herzlich Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Am 11. September 2023 jährte sich der Militärputsch in Chile gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Allende zum 50. Mal. Aus diesem Anlass organisierten in Freiburg das Archiv Soziale Bewegungen, das IC3W und der Verein Tertulia am 8. und 9. September eine Reihe von Veranstaltungen, verbunden mit einer Ausstellung und Folgeveranstaltungen. Heute senden wir aus dieser Reihe Fortschreibung des kolonialen Unrechts, die Unterdrückung und Enteignung der Mapuche. Es sprachen Nicolas Garcia Berrios Mapuche und Maria Paz Villalobos Silva, Redakteurin bei Radio Dreieckland. Ich
2: präsentiere euch Maria Paz Villalobos Silva. Silva, sie kommt aus Chile ursprünglich, ist Meeresbiologin und arbeitet als Direktorin für Radio Dreieckland. und Nicolas Garcia Berrios, ähm, ich habe Nico gerade gefragt, wie ich ihn denn vorstellen soll, er hat dann gesagt, man ähm, kann sich als eine Großstadt Mapuche ähm, vorstellen, also seine Familie kommt aus dem Süden Chiles, aber ähm, er ist in Santiago de Chile aufgewachsen, ist ja. jetzt eigentlich eine Kleinstadt Mapuche und wohnt in ähm, Freiburg, ähm, genau. Und es wurde heute Vormittag schon angemerkt, man solle doch mal bitte mehr über oder auch über die koloniale Frage und das koloniale Unrecht äh, reden. Und wir reden heute um, ja, genau darüber. Ähm, die beiden wollen über die Frage der Unterdrückung und, und die Enteignung der Mapuche reden. Einerseits, welche Hoffnung denn die Mapuche-Bewegung im Süden Chiles ähm, in die Unidad Popular unter Allende hatte. Und wie sich das dann in der
3: Literatur fortgesetzt hat und vor allem
2: auch wie es heute aussieht. Okay. <lacht> Danke
3: schön. Ähm, ja, guten Tag. Äh, Pass hat mich gefragt, ob das soll, ich eine traditionelle Mapuche-Begrüßung machen, vorerst. Da würde ich ein bisschen improvisieren, aber. Marmari Kompuche, Marmari Puwenui. Garcia Das war ein bisschen von der... Uh Sprache von dem Mapuches, die Mapusungun, da habe ich ein bisschen gelernt. Ähm, zum Anfang, ich möchte sagen, ich habe nur zugesagt für diese Rede. Ich bin kein Historiker, ich bin äh, kein äh, politisch aktiv Mensch, äh, aber ich habe äh, hab diese Wort äh, genommen für Daniela und Andrea. Ich mache das äh, für euch. Und ich kann euch erzählen, wie ist ungefähr die Lage jetzt, äh, wie war das vorher für das Mapuche-Volk, vor Allende, in der Allende-Diktatur, also in der Allende-Regierung und der Pinochet-Diktatur. Wie hat sich alles geändert? Und noch dazu, äh, wir haben uns diesen äh, Vortrag geteilt in zwei Teile. Ich mache das, wie war das vor? Äh, bis die Pinochet-Diktatur äh, und dann pass wurde das weiterleiten, wie ist die aktuelle Lage in Chile. Ähm, ja, zu mir, ähm, ich bin in Santiago de Chile geboren, ähm, von einem Stadtviertel, das heißt Regoleta, ist ein Arbeitviertel und ziemlich arm Viertel. Ähm, ich hatte selber keine Ahnung, was war ein Mapuche oder was ist ein Mapuche? Ich war meine ganze Leben wusste ich nicht, was ist eigentlich ein Mapuche, weil wir reden darüber nicht, wir machen nur Witze in Chile. Was ist ein Mapuche? Wusste ich auch nicht, aber die Nachname von meiner Mutter ist bei Yafil, die Nachname von meiner Oma ist bei Yafil bei Nekura. Und ich habe nur die Witze gehört über die Mapuches, wie es war, was ist was machen die, die Terroristen? Die Mapuche, die, nur, die kann nur brennen. Ähm, und dann habe ich, äh, hab ich gefragt, was, was bedeutet eigentlich der Nachname von der Familie. Keine Antwort bekommen von meiner Familie, die wussten auch nicht. Äh, dann mein Cousin, Fernando, der wohnt jetzt im Süden Chile. Der hat, ich habe viel Respekt vor ihm. Der hat mich gebracht in eine äh, Mapuche-Gemeinschaft in meinem Stadtviertel, in Regoleta. Und da ist genau äh, diese Gemeinschaft, das heißt äh, Pianguincul, da ist genau äh, für Leute so wie ich, Stadt, Stadtleute mit Mapuche-Wurzeln, dass die hatten keine Ahnung, was bedeutet ein Mapuche zu sein. Da habe ich erstmal gelernt äh, die Kultur, was bedeutet die Nachname von meiner Familie. Ich habe gelernt von der Kosmovision, die Kosmovision, Rituelle, alles mögliche gelernt. Ich war noch in Süden Chile über dem. Ich habe eigentlich viel gelernt über die Mapuche Kultur. Das wusste ich gar nicht, wie groß und wie weit ist das. Ähm ja, dann äh, so habe ich mich ein bisschen äh, in die Mapuche Welt reingekommen. Ziemlich spät. Ich war 22 Jahre alt. Also meine ganze Kindheit und Leben wusste ich gar nicht, was ist ein Mapuche. Oder was bin ich eigentlich? Ich wusste nur, dass ich habe dicke schwarze Haare und dunkle Haut und nur die dumme Witze, rassistische Witze. Aber ja, jetzt habe ich gelernt, jetzt weiß ich, ich bin sehr stolz auf die, über die Mapuche-Kultur. Was haben die alle getan und was machen die immer noch? Ähm, ich werde euch erstmal anfangen zu erzählen, äh, wie war das vorher? mit den Spaniern, als die Spanier gekommen sind. Ähm, die sind ungefähr 1540 nach Chile gekommen und hat angefangen das Krieg zwischen den Spaniern und dem Mapuche-Volk. Da war mehr als 100 Jahre Krieg, der erste Teil von dem Krieg. Da war äh, die La Guerra de Arauco, wurde genannt. Die Spanier, die... die Imperium von den Spanien, die konnten nicht äh, weiter von Süden, von Bio Bio nach Süden, von Chile, weitergehen. Die haben einen großen Widerstand von diesem Mapuche-Volk äh, getroffen. Dann, äh, die Spanier haben seine Niederlage einfach erkannt und die haben viele friedliche, friedliche, friedliche. Äh, äh, Vertrag geschlossen mit den Mapuches. Und eine Grenze zwischen den mapuche land Nation und die spanische Imperium ähm, da war ungefähr ein riesiges Land also wirtschaftliche äh, äh, Verträge zwischen Spanien und die Mapuche Nation da war kann man sagen das war alles in Ruhe damals nach vielleicht drei oder 300 Jahre Krieg ungefähr danach wurde alles äh, Einfach runtergegangen. Als Chile hat die Unabhängigkeit gewonnen. Da hat die chilenische Regierung angefangen eine äh, Propaganda angefangen, dass äh, die Mapuche sind faul, die Mapuche sind äh, wie kann man sagen Ter Klar. nicht Terroristen, ja? ja. Terroristen. Die sind äh, die. Die können keine Arbeit, die, die machen nur so, die sind Cavemans oder wie heißt das? Äh, Prehistorica-Menschen, Barbarien. Und die Leute langsam hat das geglaubt von der Regierung von Chile. Die haben dann äh, so starke Propaganda gemacht, dass die haben gesagt: Du, in, in Süden, es gibt so viel Land, so viel Potenzial, Mineräle, Holz. Alles Mögliche, äh, um dieses chilenische Land zu entwickeln. Das, wir müssen das beziehen. Und ich habe das gemacht direkt nach dem Krieg äh, von Chile, Bolivien, Peru, der Pazifische Krieg. Ich habe genau die gleiche Militär äh, nach Süden von Chile gebracht. Und ich habe 20 Jahre Krieg geführt gegen die Mapuches. Und ich habe das genannt. La de Araucanía. Friedlich. Die Befriedung. Die
0: Befriedung des Araucanías, danke. Ja.
3: Von dann, als die Chilenen gewonnen haben, natürlich, gegen die, die haben gekämpft gegen immer noch Steine und, und Pfeile, das ganze Land wurde von den Mapuches genommen und die weniger Mapuches, die das überleben haben, die sind, wurden geteilt in verschiedene Orte von von Süden Chile so weit wie möglich wie alle, dass sie könnten keine Kommunikation haben. Wir reden über ein Land, das war vielleicht 10 Millionen Hektar. Hat der,
0: der Spanier genau. anerkannt? Ne?
3: Genau. Danach waren die insgesamt 700, 6, 60, glaube ich, äh, Gemeinschaften in weniger als 100.000 Hektar geteilt. Ähm, genau, danach wurde nur Schlimmer für die mapuches äh, gemacht, die, die haben alles verbrannt, es war eine große Armut in, in der mapuche verfolgung und dann wurde äh, Allende mit seiner Idee gekommen von dieser Agrarreform. Äh, und da hat genau getroffen die Mapuches und die armen Bauern, die äh, chilenischen Bauern, die in Chile waren. Der ganze Fokus von der Chilenische Regierung war in den Kolonos. Die
0: deutschen Colonne. Die
3: Deutschen, Bulgarien, Schweizer, Italiener. Der ganze Fokus und, und Geld, alles was die chilenische Regierung hat, hat fokussiert in der Kolonie, Kolonialismus, in deutsche Familien, Schweizer Familien, italienische, alles, die waren auch, äh, zu sagen, die wussten gar nicht, äh, von wem gehört dieses Land. Die chilenische Regierung hat eine, auch eine Auslandkampagne gemacht, um zu sagen, hier kommt man nach Chile, äh, ihr kriegt Land äh, und ihr müsst nur das, das Land arbeiten, entweder mit Holz oder äh, Landwirtschaft. Alles mögliche, ihr kriegt noch zusätzliche 70 Hektar Land, wenn noch ein Kind äh, hat, äh, dann viele äh, Europäer sind nach, sind nach Chile und Argentinien gekommen, wegen dieser Lug von der Regierung von Chile. Die haben gar nicht gesagt von Die dass das Land gehört zu jemand anderem. Äh, die wussten gar nicht, jetzt sind die Konflikte aktuell, die sind dritte oder vierte Generation von deutschen Familien, schweizer Familien. Die fühlen sich Chilenos, die haben den Konflikt mit dem Mapuche, aber der Konflikt eigentlich ist mit der Regierung. Die sind auch getroffen von dieser Regierung, chilenische Regierung schuld zu sagen, oder die Regierung ist schuld. Allende kam mit der Idee von der Revolution Agraria. Da waren, wie gesagt, die chilenischen Bauern, die hatten kein Geld, kein Land oder kaum Land. Die waren manchmal genauso arm oder weniger arm als, oder mehr, mehr ärmer als die Mapuches. Die wurden komplett weggelassen von der von äh, aktuellen Regierung, das war. Und Allende hat die Revolution Agraria gemacht, die Reform Agraria. Da hat alles mitgemacht für die Bauern, also ganze Recht sozusagen. Dazu kommt noch das Land für das Mapuche-Volk. Und äh, da hat sich angeschlossen, dass die, wenn da Allende in der Macht werde, würde äh, das Land zurückgeben für die Mapuches. Alles das Land, das weggenommen hat von der chilenischen Regierung, Allende würde das zurückgeben für die Mapuches. Ähm, Allende hat äh, ein Indigen-Gesetz gemacht. Da hat tatsächlich alles zurückgegeben zum dem Mapuche Volk. Da hat insgesamt 130.000 Hektar zurückgegeben zum dem Mapuche Volk. Noch dazu war diese ähm, eine das hat, lautet hier die Forderung von einer genossenschaftliche System des Landbesitzes und der Landnutzung sowie die Forderung der integralen Entwicklungen des Mapuche Volkes. In wirtschaftliche, soziale und pädagogische Hinsicht vorsah. Das hat Allende gemacht. Hat leider nicht so lange gedauert. Das war im September von 1972. Hat mehr als 130.000 Hektar zurück zum Mapuche gegeben. Und ähm, dann kam natürlich Pinochet. Und äh, auf einmal hat der alles weggenommen. Erstmal, hat äh, der hat eine Kontra also Gegenreform gemacht von diesem Agrarsystem, eine äh, Kontrareform agraria entwickelt. Und mit dieser Kontrareform hat alles, die ganze Land, das Allende gegeben zurück hat, hat alles wieder weggenommen. Und hat der Pinochet hat seinen Schwiegersohn in der CONAF geleitet. CONAF ist die nationale Fortgesellschaft und der heißt Julio Poncelero Julio Poncelero hat die ganze Land von den Mapuches wieder an die an die große Holzindustrie weitergeleitet, weitergegeben, einfach so. Einfach das Land besetzt und einfach gesagt, hier du kriegst 50.000, du kriegst 30.000 Hektar und so weiter. Von dem Mapuche folgt nach der Pinochet Wurde weiter diese ganz anstrengende Reduzierung. Die Mapuche, die das immer noch überlebt haben, die wurden weiter unterdrückt sein und in weniger Viertel und so weit wie möglich geteilt, noch mehr als vorher. Und versucht dann, diese Kommunikation zwischen allen Gemeinschaften zu vermeiden. Die Mapuche sind erkannt, dass die, die haben immer einen großen Widerstand und die geben das Land nicht einfach so äh, mit offenen Händen. Das war vorher schon mit den Inkas, der große Konflikt, als das Inka-Imperium in Chile verbreitet sich hat. Äh, die Mapuche haben gekämpft gegen die Inkas und haben die, die Grenze gesetzt. Das war genauso mit der Spanien. Die Mapuche wurden ihren Land nicht verlassen und nicht freigeben. Aber leider mit der chilenischen Regierung und der ganzen Technologie, die sie damals hatten, wurde alles gestört. Es sind fast alle, alle gestorben. Es ist eigentlich ein Zufall, dass, äh, dass äh, so viele äh, Mapuche immer noch überlebt haben. Meine Familie ist eine von diesen getroffenen Volk. Dass die haben sich einfach verschwunden in der in der Küste in Puerto Saavedra. Und deswegen bin ich auch hier, also von, von diesen überlebende Mapuches. Dann kommt die aktuelle Lage <lacht> mit Pass.
0: Danke, Nico. Dankeschön. um euch zu erzählen, was äh, oder wie ich mich hier mit dem Thema beziehe. Ich werde euch ein bisschen nicht vorlesen, aber äh, ich unterstütze mich mit dem Dokumenten, damit das klarer und genauer und, und, und konkret äh, die Information gegeben wird. Äh, ich bin Meeresbiologin. mein Name ist Maria pazvilla jalobus ich bin äh, Meeresbiologen vom Beruf. Seit 17 Jahren arbeiten wir zusammen mit meinem Kollegen Carlos Arias in Chile als Verratier, Verratierinnen für mapuche lafkenche gemeinde Das sind die Mapuche, die an die okay. Küste leben. In zwei Aspekten. Zuerst auf der Suche nach Mechanismen für eine wirksame beteiligung, der indigene Bevölkerung an der Umsetzung von Programmen, Projekten und Verwaltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung äh, des Küstenstreifen, von Flüssen, Seen und Meeresküste. Äh, in einem zweiten Aspekt. Äh, wir sind immer auf der Suche von effektiver Anerkennung der maritimen Rechten die dem Volk der mapuche aufgrund ihrer eigenen ange ähm, angestammten oder gewohnheitsmäßigen Rechten zustehen. Diese Anerkennung äh, würde mit der Verabschiedung des Gesetzes 20.249 geschaffen, das den maritimen Küstenraum der indigenen Völker festlegt. Einen, das heißt einen abgegrenzten Bereich der chilenischen Küste, der diesen Völkern für ihre künftige Verwaltung und nachhaltige Nutzung überlassen wird. Dieses Rechtskonzept oder diese Figur steht heute im Mittelpunkt territorialer und politischer Konflikt und einer massiven Terrorkampagne gegen es. Und jetzt, was ist nach dem Pinochet-Diktatur, was kommt mit der mit der Friede, <lacht> mhm. in Chile, seit den 1990er Jahren hat sich das Modell der Waldwirtschaftung exponentiell entwickelt. Die Industrie stützt sich auf der Abholzung einheimischer Wälder für die Anpflanzung, der Anbau und den Export von Eukalyptus und Kieferholz. Bis 2023 wird die Industrie insgesamt 3,1 Millionen Hektar bewirtschaften, während parallel der chilenische Staat weniger als 900.000 Hektar an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben hat. Ne? In den 1990er Jahren begann man auch, indigene Gebiete für die Entwicklung der Energiewirtschaft zu besetzen und Megawasser Megawasserkraftwerke zu errichten. Heute sind bereits mehr als 50 Projekte in Betrieb und Dutzende weitere befinden sich im Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Energieausbeutung Ausbeutung hat zur Betreibung von Gemeinschaften, zum Überflutungen von indigenen Friedhöfen, zeremonielle Städten, Wäldern, Torfmooren. Feldern und heiligen Teller geführt und damit die Bedingungen äh, geschaffen, die die Lebensqualität der Mapuche verschlechtert haben. Andererseits und parallel an dieser Zeit hat die Ausbreitung äh, der auf intensive Lachsucht basierenden Aquakulturindustrie mit der Errichtung von Dutzenden von Lachsuchtanlagen in der süßwasserfasse äh, entlang von Dutzenden von Flüssen und Seen im Süden Chile. Auch diese Gebiete erreicht und zur Verschmutzung der Gewässer und zur Zerstörung des aquatische, aquatischen Ökosystems geführt. Seit der Zeit der Diktatur und bis heute haben sich die verschiedenen Regierungen mit den legitimen territorialen Ansprüchen des Mapuches-Volkes auf diese Art und Weise auseinandergesetzt. Die Unanerkennung der chilenischen Verbrechen, die während des Volkesmordes in Araucania Ende 19, äh, des äh, 1900er Jahren begangen wurden, das heißt die Pazifikation der Araucania, ja. als Staatspolitik zu übernehmen. der Delegitimierung und Kriminalisierung der Forderungen nach Rückgabe des Mapuche-Landes durch permanente polizeiliche Schikaden in den Gemeinden, Repression, Verfolgung, politische Inhaftierung, Folter, Entwürdigung, Behandlung von Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen, Frauen, Schwangeren, politischen und geistlichen Autoritäten des mapuche volkes Auch die Kriminalisierung der sozialen Protest, die systematisch Verletzung der grundlegenden Menschenrechten, die Verweigerung von Gerechtigkeit und die exzessiven Anwendung des Antiterrorgesetzes. Das Ergebnis dieser staatlichen Politik laut dem Menschenrechtsbericht des Centro de Estudio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, das heißt, dem Menschenrechten von Universidad Diego Portales, in 2022 so gestellt. Die Gewalt hat im Zusammenhang mit dem Mapuche-Konflikt ihren Schwerpunkt in den Provinzen Arauco, Cautin und Mayeco. Hinzu kommt auch jetzt der Provinz Bio Bio, alle südlich von ja. Rio Bio, Rio Rio. Bio, Bio. Ja. Zu den wichtigsten, oder wichtigsten Straftaten gehören Viehdiebstahl, Diebstahl, Drohungen, Angriffen und Drohungen gegen Behörden, Sachsverschädigung. Unruhen, Totungsdelikte, Diebstahl, Raub, Brandstiftung, Verletzungen, solche in Zusammenhang mit dem Anti-Waffen- und Antidrogengesetz, Misshandlung von Arbeit, Entführung, Usurpation schwissen anderen. So rechnen die auch, dass schwissen 2017 und 2022 sticht die Zahl der polizeilichen äh, erfassten Fälle von Gewalt auf dem Land in den Provinzen von 364 auf 1.616 Fällen. Zwischen 1990 und, 90, äh, und 2016, das heißt in, 21, ja, in 26 Jahren, würden 21 Todesfälle im Rahmen dieses Konflikts verzeichnet. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Mitglieder der Mapuche-Gemeinschaft oder Mapuche- oder Pro-Mapuche-Kausa-Aktivisten. Schließlich 2017 und 2022, also in fünf Jahren in unserer aktuellen Zeiten, würden diese, diese Zahl erreicht, das heißt 25 Todesfälle, nur in fünf Jahren. Und das in einem zunehmend gewalttätigen Umfeld. Bei den Opfern jetzt handelt es sich um Mapuche Aktivisten und äh, äh, Gemeindemitglieder, sowie um Angehörige und Ordnungskräfte und der öffentlichen Sicherheit, Forst- und Landarbeiter. Und jetzt ganz frisch vor zwei Tagen hat unser Senat äh, eine Kommission äh, gestellt, um über das Thema wieder äh, zu diskutieren. Und da äh, die Zahlen wurden auf äh, ein, äh, 110 Angriffe, äh, 300 zerstörte Häuser und sieben Personen getötet. Nur in 2023, vom Januar bis jetzt. Ähm, das ist im Rahmen des Gewalt, die man durch die Medien vom Konflikt hören kann und was normalerweise die Terroristen Mapuche gegenüber der Staatentwicklung machen. Das sind die, die Ergebnisse. Aber als Reaktion darauf hat der Staat in den letzten sechs Jahren vor allem die folgenden staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung ergriffen so laut auch bei der Menschenrechtsbericht von der Menschenrechtszentren von Universidad Diego Portales vom letztes Jahr. Die Polizei ratien innerhalb der Mapuche Gemeinden. Die Anwendung von Gewalt im Zusammenhang mit Razzien in indigenen Gemeinden entsprach in vielen Fällen nicht den Standards der Rechtmäßigkeit, noch Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, die in den internationalen Menschenrechtsnormen festgelegt sind. Das Antiterrorismusgesetz, trotz der in den, äh, der, in den Jahren 2010 und 2011, äh, 2011 eingeführten Reformen enthält, es nach wie vor eine Reihe von inhaltlichen und verfahrenstechnischen Elementen, die gegen die internationale Standards verstoßen. Äh, und als letzte äh, Maßnahme ist die Verhängung der, des permanenten Ausnahmezustands ab dem 12.10.2021 2021 in den Provinzen von arauco Mayeco. Kautin und BioBio, Bio, der die Ausübung der verfassungsmäßig garantierten Rechte wie Bewegungs- und Versammlungsfreiheit einschränkt. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass die Maßnahme legitime und angemessen ist, außer in dem Fall von der Provinz BioBio, und als gerechtfertigt angesehen werden kann. Allerdings werfen Aspekte wie die Dauer dieser Ausnahmezustände und die Befürnisse der Streitkräfte während ihrer Geltungsdauer wichtige Fragen hinsichtlich der Einhaltung von Menschenrechtsstandards auf. Äh, und das ist ungefähr und heutzutage jetzt so sind etwa 60 Personen, schließlich. Äh, jugend und ähm, männer und frauen und ähm, politischer und spiritueller autorität gerade in gefängnis mit der mit der maßnahme von präventive haft die auch vier fünf jahre äh, mhm. jahren dauern kann Born. heutzutage äh, es wurde schon ein gesetz genannt na mal Zugestimmt im Parlament für die Sicherung der Straflosigkeit für Polizistinnen. Ne? Dazu ist es gerade in Diskussion, aber schon für einen Teil der Kamera auch zugestimmt, die Gesetzgegen-Usurpation. Usurpation kann man sagen. Das heißt, jede, die irgendwelche Art und Weise Besetzung auf irgendwelche Stück Land oder Haus oder was. Die Eigentümer von diesem Stück Land darf sich selber so verteidigen. Und das bringt eine enorme, enorme Frage und äh, Sorge über, äh, wie das in die aktuelle Lage in Chile wirken konnte. Ne? Heutzutage ist es sehr hart die Lage in Chile. Es ist sehr polarisiert. Äh, aber mache ich weiter. Die verschärfte Kriminalisierung und Forderungen nach territorialen Rückeroberung, das steht täglich so auf den Medien, genau wie die Viktimisierung der lokalen oligarchischen Gruppen, auch die Untätigkeit des, der Justiz angesichts der Existenz rechtsextremer paramilitärischen Gruppen, die seit Mitte 1990er Jahre in der Region operieren und öffentlich bekannt sind. Und am Ende ist, wie immer, der Schutz des Kapitals und die Forderung industrieller Entwicklungsprojekte auf indigenen Territorien. Und so ist ungefähr, was man darüber berichten konnte. Ja, ja
2: super, dann vielen Dank erstmal beide ähm, diese Präsentation, ähm, die Leute, die wir jetzt nicht
1: In Otun plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr Fortschreibung des kolonialen Unrechts, die Unterdrückung und Enteignung der Mapuche. Ein Vortrag von von Nicolas Garcia Berrios, selbst Mapuche, und Maria Paz-Villalobos Silva, Redakteurin bei Radio Dreieckland. Der Vortrag fand im Rahmen der Veranstaltung zu 50 Jahre Putsch in Chile am 9. September 2023 auf dem Kreter Gelände in Freiburg statt. Die Veranstaltungsreihe wurde organisiert vom Archiv Soziale Bewegungen, dem IC3W und dem Verein Tertulia e.V.